0: Český rozhlas dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor. Dobrý den, den.
1: právě začíná Meteor.
0: Dnešní vydání má pořadové číslo 3146.
1: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Přezinová.
1: Pochází voda na měsíci ze země?
0: Živí se ptá kroku pavouky?
1: První rozhlasové vysílání?
0: Prodloužíme si věk likvidací buněk?
1: Ledové mouchy bez křídel?
0: Šílenství skryté v našem oblečení?
1: Kvilku, že ta sklenice, co máte před sebou, neobsahuje vodu pozemskou, ale měsíční.
0: To si představit umím. Minule jsme si říkali, že na měsíci voda je. Sice ne kapalná, ale blízko pod povrchem se sem tam nějaká ta molekula nachází. A v oblastech polů jí je víc. Rozsáhlejší zásobárny mají být i ve větší hloubce. V budoucnu by se dala voda těžit a pomoci člověku trvale se na měsíci usadit.
1: Pít měsíční vodu musí být zajímavý pocit. Na druhou stranu molekula H2O je v celém vesmíru stejná.
0: To ano. Ale o předpokládanou těžbu vody nemusíme usilovat jenom pro ukojení žízně, jak nám potvrdí docent Ginter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: Ta voda je ovlivněná jak galaktickým větrem, tak i Slunečním větrem. A ten vliv způsobuje, že ta voda by neměla jenom normální vodík, ale měla by být těžký vodík a super těžký vodík, takzvaný deutérium a trícium. A trícium je taková surovina budoucnosti, o kterém se mluví, že bude potřeba právě, aby fungovala fůze, bude potřeba hodně toho trícium. Tak to je jeden z takových důvodů, o kterých se moc nemluví, ale jsou takovým strategickým materiálem pro to, aby lidstvo mělo levnou energii.
1: O tom se mluví desetiletí, že fúzní elektrárny nahradí jaderné. Místo jaderného štěpení půjde o jaderné slučování.
0: A tam by se právě hodil ten těžký vodík tricium. Obsahuje kromě protonu navíc i dva neutrony.
1: Za což mohou částice dopadající na měsíc od Slunce i od objektů naší galaxie. Země je toho ušetřena patrně díky atmosféře.
0: Ano, tento ochranný štít měsíci chybí. A liší se i jiné částice, třeba kyslík. A díky tomu se dá vystupovat, odkud se na měsíc dostalo. Kyslík může pocházet buď
2: třeba ze země, ale může také pocházet ze slunce. A ten rozdíl je ten, že na slunce, když se vyrobí kyslík, tak ten atom je zbavený téměř všech elektronů. Je superkladný, protože mu chybějí ty elektrony. No a když ten kyslík pochází ze země, tak je taky jonizovaný, ale mnohem míní, Že mu schází třeba jeden nebo dva elektrony z toho obalu. No a díky tomu se dá rozlišit, jaký ten kyslík pochází ze země a jaký ten kyslík pochází ze Slunce. Právě stupeň jonizace
0: kyslíku měřila úspěšná japonská sonda Kaguya.
2: Když jsme se dívali na ty data, tak se ukázalo, že každých 27 až 28 dní, což je oběh měsíce kolem země, Vždycky na pět hodin, když prochází zemskou magnetosférou, protože když si představíme oběh měsíce kolem země, tak ono obíhá každý 28 dní a vždycky na pět dní prochází tou magnetosférou ze země a je to vždycky v době, když je úplně. Jo, takže když lidi koukají na úplně, že je krásný celý vidět měsíc, tak si málo kdo uvědomuje, že v tu chvíli se celý měsíc koupe v zemské magnetosféře, protože ta zemská magnetosféra, ta jde asi třikrát, čtyřikrát tak daleko, než je vzdálenost mezi zemí a měsícem a díky tomu vždycky je to zhruba čtyři až pět dní, že ten měsíc se ponoří do té magnetosféry a ty prochází a je to vždycky v době toho úplníku. No a Nás fascinovalo to, že ta družice vždycky detekovala v době průchodu tím osasem té zemské magnetosféry, právě ten ten kyslík, který má málo elektronů zbavených z toho To znamená, že ten kyslík musel pocházet ze země. A to je
0: velmi zajímavý objev. Abychom si představili, co se děje, zemská magnetosféra je ovlivněna sluncem. Asi jako plamen svíčky, který se, když foukneme, ohne směrem od nás a protáhne se. V takto protaženém magnetosféře se může nacházet řada zemských částic, včetně kyslíků.
1: Ale proč by se měl náš kyslík dostávat tak daleko? Co ho nutí opustit hustší vrstvy zemské atmosféry?
2: To je díky slunečnímu větru. Jo, protože ten sluneční vítr, to je tlak plazmy, která tlačí na magnetosféru a deformují v takový velký kapkovitý útvar. A jsou čtyři oblasti, většinou je to v oblastech polárních na severu a na jihu, kdy se může se zemské atmosféry, z té jonosféry, té jonty dostávat pryč a dostanou se do prostoru a stanou se součástí plazmy, která jde pomaličku podél toho odsasu té zemské
0: magnetosféry.
1: Slunce tedy zároveň s ohýbáním zemské magnetosféry dokáže i odfouknout atomy až k měsíci.
0: Ty kolem něj nejenom prolétnou, ale mohou se dostat až na povrch. Není to ale snadné. Nabité jonty jsou pod vlivem magnetického pole, které je jen tak nepustí, až na jistou výjimku.
2: Existuje takový zajímavý proces, mu se říká rekonekce, anglicky. Česky by to bylo znovu napojení magnetických siločár. A je to díky topologii magnetického pole, nebo geometrii. Protože když si představím, že na severním pólu ty magnetické siločáry směřují směrem do Země a na jižním pólu vycházejí ze Země. No a jdou pětkrát a šestkrát dál než měsíc a pak se vracejí z té obrovské dálky zase zpátky. Ty siločáry. No a Dochází k takovému úkazu, že v té vzdálenosti za měsícem ty siločáry, které jdou od země a k zemi, jsou těsně vedle sebe. A pokud v tomhletom prostoru jsou jonty, kyslíku a vodíku, tak nastane takový velice zvláštní jev, že ty siločáry místo toho, aby šly jako tam do té velké dálky, jako pětkrát daleko než je měsíc, udělá se takový skrat. Siločára se jakoby zkrátí a říká se tomu Alfvénův efekt. A to způsobí, že ty Jonty, které se tam pomaličku plavaly směrem od země, se urychlejí do velkých rychlostí, téměř někde až jako je to procento rychlosti světla, to může být, a jsou strhávány zpátky. A to je důvod, proč vzniká třeba polární záře. Protože tyhle ty jonty, které jsou tam strhávány to velkou rychlostí, jsou akcelerovány podél směru těch siločár buď do severního polu nebo do jižního polu, a potom, jak se zbrždují v těch polárních oblastech, tak tam vytváří ty světelné efekty. No ale když se dostane právě do toho toho prostoru měsíc, tak je tam mechanismus, že tenhle ten proces tý rekonekce způsobí, že ty jonty, kyslíku a vodíku se právě dostanou na povrch měsíce.
1: Pozorně poslouchám a pomalu si uvědomuji, co z toho všeho vyplývá. Naznačuje snad Ginter kletečka, že se ty molekuly vodíku a kyslíku spojí do molekuly vody. A že se tímto složitým procesem dostává na měsíc voda ze země?
0: Přesně tak. Zní to až neuvěřitelně. Ale minimálně voda ve formě ledu, která byla na měsíci zaznamenána v asi půlmetrové vrstvě, by mohla pocházet právě ze země.
1: Opravdu? Molekula k molekule sedá, ale stačilo by to? Existuje odhad, kolik vody by se zmíněným způsobem mohlo ze země na měsíc dostat?
2: My jsme tam, té publikaci, které jsme napsali, jsme udělali malinký model, kolik tím způsobem se mohlo akumulovat vody, která by se dostala na severní nebo na jižní pol. No a ten náš odhad byl, že by to bylo rámcově asi tolik vody, jako je třeba v jezeru Vostok. To je takové velké jezero pod antarktickým ledovcem, řádově stovky kubických kilometrů, které by byly v pórech té horniny. Postupem času tyhle póry by se vyplňovaly tou zmrzlou vodou. Samozřejmě je zajímavé potom přemýšlet o tom, že Měsíc má taky svoje vnitřní teplo. To znamená, že pokud jdu hloubš a hloubš, tak se dostává teplejšího a teplejšího prostředí. A existuje hloubka, kde by, pokud by tam v těch pórech byla zmrzlá voda, že někde by byla hranice, kde jak ten tlak i ta teplota by umožňovala výskyt kapalné vody někde ve velké hloubce.
1: Voda na měsíci je a aspoň část se na něj mohla dostat a stále dostává ze země.
0: Sice pomalým tempem, ale po dobu asi 3 miliard let se vody přeneslo hodně.
1: Moc zajímavá teorie.
0: Jak přijde nový rok, můžeme se spolehnout, že bude brzy vyhlášen pták roku až na letošní výjimku.
1: Ano, česká společnost ornitologická vyhlásila ptáka roku 2024 už minulý měsíc. Proč tak brzo?
0: Má to pádný důvod, ale nejprve by bylo fajn říct si, který pták je tím vyvoleným.
1: Jde o domácího. Představí nám ho ornitolog Zdeněk Vermouzek.
0: Hraje
3: k domácí je běžný druh, je to skutečně druh, se kterým se setkávají. Doslova všichni občané našeho státu, byť někteří si toho možná nejsou vědomi, nevšimli si ho, ale rehek je velmi rozšířený druh v lidských sídlech a to jak v těch venkovských, tak i ve městech. Můžeme se s ním setkat na střechách domů, na komínech, na vyvýšených místech, kde hlavně samiček z jara sedává a docela typickým hlasem zpívá. No ale můžeme se s ním setkat i v zimě, byť v mnohem menším počtu, a to je právě jeden z těch důvodů, proč jsme vybrali tenhle ten druh za ptáka roku 2024.
1: Máme půlku ledna. I teď se můžeme s rechkem setkat? Neschovává se? Není mu zima?
3: Těm ptákům většinou není zima, v tom smyslu, jaké my to vnímáme, protože oni mají rychlejší metabolismus, poměrně dobře se zahřívají. Ten problém Stáci v zimě mají především s potravou. No a Rehek je jedním z těch druhů, které v poslední době, v posledních letech u nás začínají zimovat. Ten areál zimního rozšíření tradičně ležel na jich od ležel někde ve středomoří a případně na severním pobřeží Afriky, kam i ti naši rechkové na podzim odlétali a na jaře někdy v březnu se zase vraceli na hnízdiště. Jenomže, jak víme, dochází nejenom u nás ke změně klimatu, dochází k oteplování, což sebou nese i změny v rozšíření ptačích druhů, nejenom ptačích, i všelijakých jiných, no ale nás i ti ptáci a Rahek je jeden, který to krásně ukazuje. Takže my pozorujeme v posledních zimách, že ojediněle rechci tu zůstávají a evidentně zvládají tu zimu u nás přežít, zvládají si najít potravu a na jaře z toho potom mají velikou výhodu, protože ti ptáci, kteří zůstanou na místě, nemusí podstupovat dlouhou migraci, která může být i nebezpečná, zůstávají v prostředí, které znají, které je pro ně ideální a mohou začít hnízdit hned, jak to povětrnostní podmínky dovolí.
1: Když je zima mírnější, proč se namáhat s odletem? Je to od nich rozumná změna.
0: Rehek teď žije v sousedství člověka, ale v minulosti tomu tak nebylo. Rehci jsou původně
3: vysokohorský druh, který žil někde na skalách, na exponovaných místech a v přírodě postupem Času s postupem zabydlování krajiny člověkem a vytváření úplně nových typů prostředí, jako jsou vesnice, města s těmi umělými skálami, kterými říkáme domy, tak si i ti rechci našli tady tohleto náhradní prostředí a Naučili se ji využívat velice efektivně, takže rechci jsou běžní všude tam, kde jsou lidské budovy, ať jsou to osamělé stavby někde v krajině, nějaké chaty nebo sedníky, nebo i panelová stavba, velká lidská sídliště uprostřed měst.
1: Zajímavé. Jiné druhy ptáků se lidem naopak nadále vyhýbají.
0: Někdy je výhodné se přizpůsobit. Možná i proto, že lidská sídla si oblíbili i pavouci.
1: A rechci se jimi živí?
3: O tom se moc nemluví. My většinou říkáme, že ptáci jsou hmyzožraví. Pavouk není hmyz, takže nás to nenapadne na první pohled. Ale pokud o někom říkáme, že je hmyzožravý, tak se z větší nebo menší míry živí i pavouky. Protože ti ptáci nerozlišují ty živočišné třídy, tak jak my je máme nastavené. A cokoliv malého, co se hýbe a jde se zobnout, tak se zobnou rádi a i ti rechci Pavouky rádi a je to významný zdroj jejich potravy, alespoň tady v létě. V zimě, pokud tady zůstávají, tak dost často přecházejí na jinou potravu, té živočišné potravy není tolik, nám jí aspoň tolik nenacházejí a využívají ve větší míře třeba i bobule. Často psí víno je takovým výborným zdrojem potravy a taky místem, kde můžeme ty rehky v zimě nalézt.
1: Měla bych se lépe podívat na psí víno, které nám roste na zahradě.
0: Určitě se podívejte, pomůžete ornitologům. A to je také důvodem brzkého vyhlášení ptáka roku. Důvodem, proč
3: jsme rehka vyhlásili v předstihu, už v prosinci minulého roku, je ten, že právě bychom chtěli zmapovat, kde všude se ti rechci v zimě u nás vyskytují. No a s tím je potřeba začít co nejdřív na začátku zimy, tedy už v tom prosinci, teď v lednu je ideální doba uprostřed zimy, abychom vyrazili ven do svého okolí a prohlédli místa, kde právě třeba to psí víno je, kde jsou nějaké bovule, kterými se mohou rechci živit, ale zdaleka nejenom ta místa se psím vínem. No a pokud nějakého rehka najdeme, tak ho zadáme do faunistické databáze České společnosti ornitologické a instrukce přesné, zkusíme vyhledat na webu rechci v zimě, tak se vše potřebné dovíme, ale co je důležité, je potřeba zadávat i vycházky, kde jsme žádného rehka nenašli, přestože jsme se po nich dívali, protože z vědeckého pohledu nula je úplně stejný výsledek jako jedna, nebo dvě, nebo tři, takže to, že někdo někde byl, že tam rechky hledal a že tam ti rechci nebyli, je velmi cený Poznatek, který je potřeba také zaznamenat.
0: Za předpokladu, že rehka dokážeme poznat a nespleteme si ho s jiným ptákem.
3: Pokud trošku známe ptáky, tak moci není toho rehka s kým spléc, hlavně v zimě. Asi nejblíž by se dalo říct, je to takový malý vrabec v uvozovkách, ale ten vrabec opravdu vypadá ohodně jinak. I co se týká tvaru těla, zavalitosti, síly zobáku, vrabec je. Typický zrnožravec tím silnějším zobákem. Rehek, jak jsme říkali, to je hmizožravec s tenčím zobákem, štíhlejší, no ale hlavně barevně prakticky. Nejblíž by mu byl kos, který je ovšem úplně jiné velikosti. Rehek, zvlášť teď v zimě, je převážně šedavý, šedočerný, s tím typickým známým rezavým ocáskem, kterým poškubává v takovém tom zase pro rehka, typickém rytmu.
1: Ať je jakékoliv počasí, najděte si chvilku na procházku přírodou. Třeba se vám povede rehka spatřit na vlastní oči.
0: V jsme slavili krásné sté narozeniny českého rozhlasu. Po Británii jsme byli v Evropě druzí, kdo zahájili pravidelné vysílání.
1: Ale historie rozhlasového vysílání sahá ještě o něco dál.
0: Ano, roku 1910 proběhlo v New Yorku první veřejné rozhlasové vysílání.
1: Co se vysílalo? Důležitý projev?
0: Kdepak. Rozhlas byl v rukou nadšenců a přijímačů jenom pár. A tak byla pro vysílání vybrána hudba přenos živé hudby, a to i s českou účastí. Stalo se tento den.
4: 13. ledna. Koncem 19. století, prakticky i hned po Markonho úspěších v radiotelegrafii, začali ti nejsmělejší z odborníků přemýšlet, jak bezdrátově přenášet nejen čárky a tečky morzeovky, ale i hudbu a řeč. Ano. Hudbu na prvním místě, poněvadž silné rušení činilo řeč těžko srozumitelnou. Proto vůbec první rádiové vysílání obsahovalo pouze Largo z Hendlovy opery Xerxes. Zásluhou kanadského elektrotechnika Reginalda Fessenda tak několik zájemců v americkém státě Massachusetts dostalo na štědrý den 1906 originální vánoční dárek. Na zrodu rozhlasu se podílela celá řada průkopníků. Z nich zřejmě nejvýznamnější byl američan Lee De Forest, však byl také titulován Otec rádia. Okouzlen vynálezy Edisona a Tesly, vystudoval elektrotechniku na Univerzitě v Yale, kde při pokusech pravidelně vyhazoval pojistky v celé budově. Po doktorátu začínal samozřejmě s radiotelegrafií, dokud nevynalezl v roce 1906 první zesilovač signálu, který se hodil k rozhlasovému vysílání elektronku triodu. V upravené podobě ji říkal Audion. Hned v roce následujícím provedl první neveřejný testík. Přenesl živě zaspívanou populární píseň. V zápětí se zasněl. Brzy bude možné distribuovat velkou operní hudbu z vysílačů umístěných na jevišti metropolitní opery radiotelefonní stanicí na střeše do téměř jakéhokoliv obydlí v New Yorku a okolí. Totéž platí pro velká města. Církevní hudba přednášky a další témata lze šířit do zahraničí radiotelefonem. Na začátku roku 1909 pak došlo i namluvené slovo. De Forestova tchýně promluvila do éteru na podporu volebního práva žen. Po několika dalších, stále úspěšnějších zkouškách v metropolitní opeře Realizoval 13. ledna 1910 v New Yorku první veřejné rozhlasové vysílání na světě, a to ve hvězdném obsazení. Italský tenorista Enrico Caruso, česká sopranistka Emma Destinová a další umělci přednesli árie z italských oper sedlák Kavalír a komedianti. Signál z mikrofonu se drátem vedl do de Forestovy laboratoře a odtamtud se vysílal výkonem pěti wattů. Na několika veřejně přístupných místech ve městě, ve velkých hotelích a na lodích v přístavu byly nainstalovány radiové přijímače nebo sluchátka. Kdo se objednal, mohl poslouchat. Novináři měli přednost. Přestože vysílání mělo nevalnou kvalitu a dosah na nejvýš desítky kilometrů, následovalo několik dalších hudebních přenosů první už za šest týdnů, kdy došlo na slavnou abanéru z bizetovy Carmen. Potom se vynálezce na šest let odmlčel a věnoval se v tvrdé soutěži s konkurenty vylepšování technického zařízení. Technik Lee de Forest uskutečnil první rozhlasové vysílání na den přesně před 114 lety.
0: Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Volba dvojice Destinová karuzo mě nepřekvapuje. Oba tehdy měli angažmá v New Yorku v Metropolitní opeře a společně zpívali v mnoha představeních.
0: Škoda, že Destinová zemřela už roku 1930 a její zpěv nemohl být zaznamenán v té nejvyšší zvukové kvalitě.
1: Čas se Holt zastavit nedá. Vidíte.
0: A poslední dva meteory jsme se bavili právě o tom, jak zub času alespoň trochu ošálit.
1: Kromě správné životosprávy přichází i vědou nově poskytnutý recept. Omlazování buněk našeho těla, které si myslí, že jsou staré. No,
0: oni staré jsou, ale jak nám říkal před týdnem doktor Jan Pačas, lze je přesvědčit, aby si mysleli, že jsou mladé. A co se týká stárnutí buněk, máme ještě další želízko v ohni. Které nám představí profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
5: Možná nejdůležitějším mechanismem toho, proč stárneme, je, že vznikají takzvané senescentní buňky. To samotné slovo senescentní to znamená přestárlé nebo zestárlé spíš, buňky, které vznikají fyziologicky a přibývá jich čím dál tím víc, čím jsme starší, a vznikají tak, že Buňky, u kterých dochází postupem, při každém buňčinem dělení, dochází k nějakým chybám v genetickém kódu, většina se jich opraví, část se jich neopraví. A pokud se v té buňce nahromadí během dlouhé doby, nebo v těch ceřinných buňkách po tom dělení, se nahromadí větší množství těch chyb při replikaci DNA. Tak hrozí, že by některé z těchto chyb mohly vést ke vzniku nádorových buněk. A jedním mechanismem toho, jak se organismus brání, aby k tomu došlo, je, že se tyhle ty buňky promění v ty senescentní buňky, které už se dál nedělí a které zůstávají v takovém stavu položivota, takové zombie spíš. jako. Jsme typy buněk, které se normálně dělí, tak když se dostanou do toho senescentního stavu, tak se přestávají dělit, ale dál přežívají. Ale problém je, že to jejich přežívání je na škodu těm jejich sousedům. Jak může buňka škodit ostatním? Protože oni bohužel v souvislosti s tím, aby vůbec nějak přežili a prostě z nějakých evolučních důvodů se stalo to, že do svého okolí vylučují látky, cytokíny, což jsou regulační molekuly imunitního systému, takové hormony imunitního systému, jako jeden z nich bychom mohli jmenovat takzvaný interleukin 6, který je takový prozánětlivý cytokín. A ty senescentní buňky, když tyhle ty cytokíny prozánětlivé, některé další látky, vylučují do svého okolí, tak bohužel ty jejich produkty nepříznivě působí na ty dosud zdravé buňky, které jsou v jejich okolí a mění je taky na senescentní buňky, aspoň některé z nich. A zároveň tohleto prostředí, takovéto zánětlivé prostředí, které je velice charakteristické pro stárnoucí organismus, je příznivé z nějakých důvodů, zatím ne úplně jasných, pro vznik autoimunitních chorob. Takže je to opravdu nepříznivá situace a bylo by potřeba se nějak zbavit těchto
1: senescentních buněk. Ale jak? Co pak můžeme buňku jednu po druhé proskoumat a vyndat z těla?
0: Nemůžeme, ale naše tělo se přesto snaží těchto zombie buněk zbavit.
5: Imunitní systém je schopen část těchto těch senescentních buněk odstraňovat, ale dá se říct, že jenom malou část. Můžeme tomu pomoci tím, že existují látky, kterým se říká senolytika, to jsou různé chemické léčivé látky, které u dneska už existuje asi několik desítek, které se dají koupit i v lékárně a, a některé z nich více nebo některé méně účinně trochu pomáhají v tom, že působí více nebo méně selektivně právě na ty senescentní buňky. Některým se připisují v té reklamě až takové zázračné účinky, ale to zase tak zázračné není, ale v principu to jakž takž funguje Takže odstranění těch senescentních buněk, kdyby se podařilo nějakým rozumným způsobem, tak by mohlo dojít k nějakému omlazení organismu.
1: Další varianta elixíru mládí?
0: Opět zatím hypotetického. U myší to funguje ale za cenu závažných vedlejších účinků. Nicméně si teď vědci všimli zajímavé schopnosti našeho těla.
5: Jedna taková imunitní zbraň,
0: která by mohla pomáhat, je to jedna
5: taková subpopulace, T-lymfocitů, to jsou klíčové buňky imunitního systému, takzvané CD4-pozitivní t limfocity. Jejich část rozeznává senescentní buňky, které byly infikovány lidským cytomegalovirem. Cytomegalovirus to je takový virus, který infikoval už během dětství, a když ne během dětství, tak později nejméně 80 populace. Naprostá drtivá většina lidí tu infekci prožije jenom jako, jako nějaké mírné nachlazení jenom u některých lidí s oslabeným imunitním systémem to může vést k nějakému těžkému průběhu. A důležité je, že ty T lymfocyty cytotoxické, jejich název naznačuje, že jsou to buňky, které jsou toxické pro jiné buňky. To znamená, zabíjejí právě ty senesentní buňky, které byly infikovány tímhle virem a které přetrvávají v tom viru. Ten virus má tuhle vlastnost, že se integruje do genetického materiálu těch infikovaných buněk, přežívá tam a může se někdy probudit. A je to opravdu tak, že se stárnutím toho organismu častěji probouzí a tyhle lymfocyty provádějí takový dohled imunitní nad buňkami, které jsou rozpoznány jako virově infikované a potenciální.
1: Nebezpečné. Takže máme typ bílých krvinek, které dokáží najít přestárlé zombí buňky díky tomu, že obsahují virus.
0: Jakoby virus byl náš přítel, díky němuž naše tělo samoodstraní přestárlé buňky a my nestárneme tak rychle, jako by se to dělo bez toho viru. A virů, které takto pomáhají, je víc třeba retroviry, tedy zbytky dávných virů.
1: Jenže to očividně nestačí. Přestárlé zombí buňky, které nejsou ničím napadené, se úspěšně skrývají.
5: Ideální by bylo samozřejmě, kdybychom měli nějaké dobré markry, znaky povrchové těch senescentních buněk jako takových, bez toho, aby nám museli pomáhat nějaké viry a na ty bychom zaměřili nějaké léčivé látky, které by se na ně navázaly, třeba nějaké protilátky a zabíjeli by je. Takhle trochu nějak nedokonale fungují některá ta senolitika, ale kdyby se to podařilo udělat opravdu nějak důkladně, tak aby byly vyhubeny jako většina těchto těchto cenescentních buněk, tak by to pravděpodobně znamenalo, že bychom s tou nemocí zvanou stáří se nějak mohli opravdu dobře vypořádat. A potom by možná došlo na to, co říkal kolega, který říkal, že zaslechl někde na chodbě, jak se bavili studenti o tom, jestli ta jejich generace už se dožije nesmrtelnosti. Takže já si myslím, že se asi nedožije, ale kdo ví, ty pokroky medicíny jsou takové, že když ne nesmrtelnosti, tak aspoň hodně prodloužení zdravého dlouhého věku. Takže já bych byl rád, kdybych se toho ještě já dožil, ale vzhledem k tomu, kolik mi je, tak nevím, nevím.
0: jo, jo, dávný sen o věčné mládí.
1: Pokud bychom se dokázali zbavit těch buněk, které jsou už k ničemu, uvolnili bychom místo pro buňky
5: Ano, je to tak, že to je důležité poznamenat, že tím, že bychom odstranili tyhle ty senestentní buňky, tak by v tom organismu nezůstaly nějaké díry po nich a prostě nějaká defektní tkání nebo tak. Protože normálně je to tak, že drtivá většina našich tkání je podrobena takové periodické obnově, to znamená, že stále vznikají a zanikají. Ty zestárlé buňky odumírají, jsou nahrazovány novými. A bohužel právě tyhle ty senescentní buňky ty tam zůstávají velmi dlouho. Takže kdybychom je odstranili, tak by se tam napak udělal prostor pro nové zdravé buňky, kterým by trvalo hodně dlouho, léta letoucí, by jim trvalo těm jejich buňkám, který samozřejmě, by jim trvalo, než by se, se změnili na ty senescentní buňky. Takže to by byla asi dobrá cesta.
0: Ale říkám si, jak s věkem přestárlých buněk přibývá, museli bychom být schopni likvidovat jich stále víc a víc, abychom to vůbec stíhali?
5: To bych neviděl jako velký problém. Důležité je spíš to, že ty senescentní buňky to nejsou nějaké buňky, které nic nedělají. Ty aktivně škodí a to je ten problém. Tyhle buňky vylučují do svého okolí ty cytokýny a další látky, které navozují takovéto prostředí jako zánětlivé, které je škodlivé, které poškozuje i ty jejich sousedy, Paradoxně je to tak, že pod vlivem těchto těch senescentních buňek se v podobné senescentní buňky mění i ti jejich sousedé, kteří by se normálně ještě neměnili. Takže ty jsou obecně špatné, ty senescentní buňky. Oni sice dělají dobrou službu v tom, že brání tomu, aby se z toho nestaly ty nádorové buňky, což by bylo ještě horší. A úplně nejlepší by bylo, kdyby nedělali to špatné, co opravdu dělají. To znamená, aby neškodili sice méně, než ty nádorové buňky, ale přece jenom.
1: Bylo by skvělé, kdybychom se jich dokázali zbavit.
0: Uvidíme. Do běžné praxe je opravdu daleko. Se dok 1900. Co přinese nové století? Ptali se tehdy lidé.
1: Z jakého hlediska?
0: Matematického. Jistý matematik tehdy sepsal 23 problémů matematiky, které je třeba vyřešit.
1: A povedlo se?
0: Ano, až na čtyři.
1: A kdože ty problémy sepsal?
0: Muž, který se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
5: David Hilbert byl vynikající vědec, žil v letech 1862 až 1943. Davida Hilberta se otázali na osud jeho bývalého žáka. Ach, ten? Usmál se Hilbert. Ten se stal básníkem. Pro fyziku měl příliš málo fantazie.
1: Zní to vtipně, ale když nad tím přemýšlím, být dobrým fyzikem opravdu znamená mít mimo jiné velkou fantazii.
0: Určitě. A najdeme i řadu jiných oborů, kde je podstatná. Ostatně, nahlédneme-li do přírody, musíme mít nutně pocit, že i evoluce oplývá notnou dávkou fantazie.
1: Míříte k pozoruhodným zvířatům, jako například ptakopiskovi?
0: Údiv může vyvolat i moucha.
1: Obyčejná moucha? Ne,
0: jistá moucha bez chřídel. Představí nám biolog profesor Jaroslav Petra.
6: Dneska si budeme povídat o sněžných mouchách. Správně se jim česky říká pavoučnice. Oni patří skutečně do toho dvoukřídlého hmyzu, ale ty mouchy moc nepřipomínají, například nemají křídla. Takže mají jenom dlouhé nohy, tím právě připomínají ty pavouky. Když jich mají jenom šest, A taky mouchy většinou potkáme v létě a tyhle ty pavoučnice v létě nepotkáme. Potkáme je jenom v zimě a to ještě v horách a to na ledu a na sněhu. Takže jsou to opravdu velmi zvláštní mouchy. Můžeme se ptát, co tam dělají, co tam konzumují za potravu, tak oni žijou dva měsíce bez jediného sousta. Všechny živiny načerpaly jako larvy, když se vyvíjely pod sněhem a hledají partnery, aby založili rodinu pavoučničí. Takže to, že se uchylili do hor, na sníh, do zimy, tak je pro ně neuvěřitelně výhodné, protože jsou černé ty pavoučnice, takže jednak chytají sluneční záření a ohřívají se tím. Ale hlavně jsou nápadné na tom bílém sněhu a na tom světlém ledu, takže se lehko najdou. A nemají přirozené nepřátelé, protože skutečně jim se daří nejlíp při teplotách minus 3 stupně a klidně tam pobíhají ještě při minus deseti.
1: Oproti otravným letním mouchám jsou ty to velmi zajímavé.
0: Už jen to, že fungují při teplotách
6: pod nulou. Hmyz běžně při teplotách kolem 0 stupňů Celzia, tak se pohybovat nemůže, protože musel, že nervový systém, nervové buňky prostě při těle těch nízkých teplotách nefungují. Takže to je první riziko, kterému se museli ty pavoučnice vyhnout. A druhé riziko je, že ten hmyz může zmrznout, samozřejmě. A při mínus deseti je v celku zázrak, že nezmrzne.
1: To každopádně. Jaký mají trik?
6: Ty pavoučnice se chrání, podobně se chrání i jiné druhy hmyzu proti nízkým teplotám, že si v těle vyrábějí zvláštní látky, můžou to být třeba některé cukry a těmi snižují tu teplotu, při které jim mrznou tělní tekutiny. Ale mají ještě jeden velmi zajímavý mechanismus, kterým se brání, a ten právě je teďka předmětem nové studie, kterou zveřejnili američtí vědci. Zajímavé je už, jak si pořídili pavoučnice, protože musíte v zimě vylézt někam do výšek kolem 2000 metrů nad mořem, tak to není pro běžného smrtelníka úplně standardní prostředí, takže se domluvili s horolezci. A horolezci, když tam někde viděli nějakou pavoučnici, tak jim to sebrali a odnesli jim potom do laboratoře. A v té laboratoři je drželi na chladící destičce. To je zvláštní destička, která se chladí. A můžete si přesně nastavit teplotu, jakou tam chcete mít.
1: Takže mouchy posadili na destičku a nemuseli se bát, že jim uletí, když nemají křídla.
0: A postupně jim snižovali teplotu a zjišťovali, co se děje.
6: Ukázalo se, že ta moucha může pobíhat při těch velmi nízkých teplotách, ale pak se jí najednou začne dělat v těle led. Najednou začne mrznout. Ať má všechny ty ochranné mechanizmy, tak najednou už je to příliš a začne mrznout. A začne mrznout logicky od těch nohou, kterými se v laboratoři dotýká chladící destičky a v přírodě se dotýká toho studeného sněhu a ledu. A v té chvíli se děje zajímavá věc. Jakmile ta noha začne mrznout, jakmile v té noze se začnou tvořit krystaly, tak hrozí, že ty krystaly přes nohu prolezou do těla, prorostou a ta moucha zmrzne. Takže ta moucha tu nohu odhodí. Zajímavé
0: také je, jak to udělá.
6: Ve spoji mezi kyčlem a stehnem, poměrně vysoko, těsně u těla, se smrští svaly, zaškrtí se tam ta končetina a odpadne. A tím je ta moucha zachráněná, protože jednak se oddělila od toho chladného podkladu, který by dál budil ten růst těch ledových krystalů a oni by pokračovali do toho jejího těla. Takže dokavať ta moucha má aspoň tři nohy, z čehož dvě na jedné straně a jednu na druhé, tak pořád ještě běhá.
1: Může tedy obětovat až polovinu nohou.
0: Podobný princip využívají i její příbuzné.
6: Jsou i pavoučnice, které jsou letní, které se chovají jako normální mouchy, mají křídla, létají a všechno a ty taky umí odhazovat nohu. Ale tu nohu odhazují ve chvíli, kdy se jich zmocní nějaký nepřítel a za to nohu je čapné tak v té chvíli tahle pavoučnice taky odhodí tu nohu, nechámují a sama uletí. Takže vědci spekulují o tom, že původně ty pavoučnice všechny, to byly ty letní pavoučnice, které mají křídla a odhazují nohy v případě napadení nepřítelem. A když se tyhle ty zimní pavoučnice uchýlili do těch hor, na sníh a na let, tak si tenhle ten mechanismus ponechali, ale využili ho pro úplně nové účely. Jinak známe další živočichy, který umí odhodit části těla, aby se zachránili. Takže víme, že třeba ještěrka odhodí od sásek a oni zase doroste. Myslím, že v meteoru jsme si vyprávěli o na těch myších, které umějí nechat šelmě nebo dravci v drápech nebo v tlamě kůži, kterou mají na zádech a sami utečou teda s velkou ránou, která je tam otevřená, ale během. Tří, čtyři týdnů jen to krásně zaroste a nemají tam ani jizvičku. A určitě, jestli si já dobře pamatuju, tak jsme si vyprávěli o mořském slimákovi Elisia marginata, který, když je nakažený parazity, tak odhodí celé tělo, nechá si jenom hlavu, která není nakažená a během dvou, tří týdnů mu zase doroste zbytek organismu. Tady těmhle těm mouchám ty nohy nedorostou.
1: Jde tedy o nouzové řešení záchrany života.
6: Je to záchrana života, ale je to významné, protože smyslem života živočichů je splodit potomstvo. A ve chvíli, kdy teda se zbavíte sice nohy a hůse se vám chodí, ale prodloužili jste si život a máte naději, že zase splodíte další potomky, až najdete toho partnera, kterého potřebujete k tomu, tak to je obrovská výhra. To se vyplácí. To noha za to určitě stojí ve světě
0: hmyzu. Moc zajímavé je i to, jak moucha zjistí, že má nohu odhodit
6: ona reaguje na to, že se jí ta noha trošku ohřeje. Ona se ochlazuje, ochlazuje, ochlazuje a jakmile začnou růst ledové krystaly, tak přeměna vody z kapalného skupenství na pevné je exotermní reakce, při které se uvolňuje skupenské teplo. To je ten signál. Podle toho ta moucha pozná, že teď teda mi mrznou končetiny a teď je nejvyšší čas to tam ucvejknout, abych teda
0: nezmrzla celá.
1: Ale co dělá, když je minus 20? Odhazování nohou nic neřeší.
0: To se neví. Neví se ani, čím se pod sněhem živí její larvy. Je to neproskoumaný živočišný druh. Ale objev systému odhazování nohou jistě pozornost přitáhne. vašeho nového svetru.
1: Děkuji, za to ten váš znám už příliš dlouho.
0: Ano, chápu, móda se ví. I
1: kdyby ne, vše se postupně opere.
0: Nové oblečení samozřejmě potřebujeme všichni, ale měli bychom se zamyslet nad tím, jestli to nepřeháníme. Výroba textilu a vše s tím související je totiž obrovskou zátěží pro přírodu. Opravdu? Přesvědčí nás o tom kniha Petra Daniše s názvem Klima je příležitost. Čte Janko
7: Vařík. Každý rok se na světě vyrobí přes 50 milionů tun textilních vláken, ze kterých se brzy téměř tři čtvrtiny skládkují nebo spálí. Právě na oděvním průmyslu lze dobře ukázat složitost problémů na cestě k čisté nule a udržitelné budoucnosti. Skleníkové plyny se dnes uvolňují ve všech fázích výroby, prodeje a užívání našeho oblečení i obuvy. Za přírodními vlákny jako bavlna či hedvábí stojí emise z průmyslově vyráběných hnojiv a pesticidů. Ovce produkují nejenom vlnu, ale také metan a část jejich stravy se pěstuje na nově odlesněných polích. Umělá vlákna jako polyester či polyamid zase pochází rovnou z ropy. Největší část emisí vzniká v celé posloupnosti výroby vláken, příze a látek a při jejich barvení. Tyto procesy pohání elektřina a některé využívají také teplo či horkou páru. Většina výrobních kapacit se dnes nachází v asijských zemích, Čína, Vietnam, Indie, Turecko a potřebná energie má tak původ především v uhlí a zemním plynu. Následuje šití a vlastní zhotovení oděvů, které využívá další elektřinu. Potom přijde na řadu doprava do skladů a obchodů po celém světě, bohužel často i letecká, aby modní kolekce dorazily dříve, než zestárnou v očích zákazníků. Asi pětina dalších emisí vzniká při užívání oblečení, při jeho praní a sušení. A na konci životního cyklu se jen minimum textilu dále recykluje. Některý se spálí a naprostá většina ho skončí na skládce. Odhaduje se, že celý oděvní průmysl za sebou takto nechává stopu ve výši 3 až 10 globálních emisí skleníkových plynů. Pozoruhodné je už jen to, jak moc se tyto odhady liší. Chybí přesná data. Energetická a klimatická náročnost jednotlivých procesů výroby a konkrétních továren a provozů se velice různí a výpočet celosvětových emisí se opírá o stanovení průměrných hodnot na základě existujících studií. Tím negativní dopady oděvního průmyslu zdaleka nekončí. Udává se, že spotřebuje kolem 90 bilionů litrů vody ročně a vyprodukuje zhruba 100 bilionů kilogramů odpadů, včetně umělých barviv, mikroplastů, těžkých kovů, chemických spomalovačů hoření, formaldehydu a vtalátů. V zemích jako Uzbekistán, Indie či Pákistán pěstování bavlny významně přispívá k nedostatku vody. V mnoha dalších zemích globálního jihu znečištěná voda z textilních továren putuje přímo zpátky do řek, zabíjí v nich život a znehodnocuje tekoucí vodu pro další použití. V tomto kontextu je nejvíš zneklidňující, že velikost oděvního průmyslu stále horečně narůstá. Jen mezi lety 2000 a 2015 se zdvojnásobil dnes vyrábí něco mezi 100 a 150 miliardami kusů oděvů ročně a pokud současný trend bude pokračovat, má do roku 2050 oděvní průmysl vyrůst ještě třikrát. Jestliže se to skutečně stane, můžeme se téměř jistě rozloučit jak s našimi cíly na stabilizaci klimatu, tak s dalšími potřebami v ochraně přírody. Co způsobuje tuto spoušť? Jednou z hlavních příčin je lineární a extrémně plítvavá povaha celého průmyslu, založená na výrobě materiálů z prvotních zdrojů a jejich rychlém vyřazení. Neštěstí spočívá i ve stálém ekonomickém důrazu na snižování nákladů, který vede k přesouvání výroby do zemí s nejlevnější pracovní silou, ale také nejslabšími environmentálními i pracovními standardy. A klíčovou roli zde hraje rovněž móda a především to, co se označuje za rychlou módu, tedy fast fashion. Stále se zkracuje počet dnů, po které spotřebitelé své oblečení skutečně nosí. Průměrný pozemšťan si dnes pořídí asi 17 kusů oděvu ročně, jenže třeba průměrný američan přes 50. Šatníky mnoha domácností praskají ve švech, aby se zde stále nové kousky krátce ohřály před svou definitivní cestou do popelnice. Zatímco ve většině environmentálně laděných článků a debat se diskutuje především osobní odpovědnost spotřebitele, třeba aby nenakupoval zbytečně, pravdou zůstává, že na vině je především sám průmysl. Právě módní značky pomocí svých kolekcí, přehlídek, celebrit a influencerů vytváří rychlou módu. Co víc, až 30% vyrobeného oblečení ani nikdy nedoputuje k zákazníkovi. Mohou za to špatné odhady možností prodeje, měnící se módní trendy a také úspory při výrobě větších sérií. Některé oděvní společnosti připouští, že takové oblečení raději spálí, než aby ho prodávali se slevou.
1: Jedním slovem šílené. A to říkám jako žena, která pěkné oblečení dokáže docenit.
0: Oblečení původně před tisíciletími vzniklo jako ochrana před chladem dnes si lec, kdy kupujeme nové tričko, jen tak pro radost.
1: Rozhodně máme o čem přemýšlet.
0: Nejen do příštího vydání našeho pořadu.
1: Za týden se opět v Meteoru budeme těšit.
0: Naslyšenou.